0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden med mig, Lars Uppsell, som också då är vd på Buren och Partners och...
1: Rosmarie chefsekonom.
0: Vi ska börja med att säga då att det är den 11 mars idag och det är eftermiddag. Och jag kan också lägga till här om ni hör på ljudkvaliteten att den är lite annorlunda än vanligt så är det så att pandemin sätter lite käppar i hjulet för oss idag. Vilket gör att vi sitter på olika håll för att göra den här podden. Men Rosmarie, vi kör på som vanligt. Vi ställer om som det heter. Och vad kommer vi komma in på och prata om idag?
1: Ja, börsoppgången fortsätter ju med full kraft även om det är lite hack kurvan här just på Nasdaq. Konjunkturen är mer en icke-faktor skulle jag säga. Börsen går bra, man behöver inte oroa sig för konjunkturen längre när man har tagit Biden-paketet. Sen har vi haft räntemöt hos ECB idag. Vi lite grann om det och vi touchar lite grann på spackbolag som då kommer till Stockholmsbörsen snart och som är ett fenomen i USA sedan ett år tillbaka. Och vi kommer också kommentera småspararna nu stor andel av omsättningen och vad det kan betyda.
0: Det låter som att vi får ett fullspäckat program även idag. Du, ska vi börja med Biden? då? Vi har ju pratat om hans satsningar framåt och att han tar ifrån tårna. Så kanske inte du uttrycker dig, men han har stimulanser på gång. Och vi pratar om det omfattande paketet som han nu fått igenom. Och nu, vad blir nästa steg för honom när det gäller stimulanser?
1: Ja, nästa steg blir då infrastruktur och det är ju ett väldigt angenämt område som också kan höja tillväxtpotentialen framåt om man får dem på plats. Jag tror att det kommer att bli mycket mycket svårare. Det har pratats om att man försöker sikta på 1000 miljarder dollar för det här. Minimum 1000 miljarder ska jag säga. Och det är då 4% drygt av BNP. Så det kommer också bli stort men det kommer bli... –fördelat på över flera år. Så därför, ja, det är viktigt av många skäl, men, men det är också en, kanske ett positivt karaktärsdrag av det här. Det, är ju att det tar visserligen tid att implementera, men då kan vi också få en del stimulanser som spelar över i, i både 23 och 24, vilket är bra. Huruvida det politiskt sett kommer bli lätt att få igenom detta det är en helt annan sak. Jag tror att det kommer behöva 60 procent, alltså 60 röster i senaten av de 100, 60-40. Ett, 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 tröskeln där. Eh, nu fick man ju igenom det stora paketet med hjälp av då utslagsröster. Man, där, fick man ju 50, där hade man ju 50 demokratiska röster och, och de var alla med på tåget. Eh, men det här kommer bli tuffare. Och eh, det är inte så att alltså, republikanerna inte emot infrastruktur generellt, naturligtvis. Men det är ju hur man gör det. Och i, i USA är man ju inte van vid att det staten ska blanda sig i investeringar. Det är ju en. Eh, en svårighet. Och sen är det väl det här också att det är ganska populärt att, att ta, ta ansvar för ett sånt här paket. Alltså vem, vem får den positiva feedbacken? Och, och då har vi ju ett val redan nästa år i, i USA. Då, ett mellanårsval som då berör kongressen, båda husen. En tredjedel av senatorerna och hela representanthuset. Och det är klart att här börjar vi väl ta emot för amerikanerna att ge de här vinsterna till, till demokraterna som de sen kan gå till val på.
0: Men kan du kommentera, du, du tyckte ju när vi pratade om de här första 1900 miljarderna eh, så tyckte du att de gick lite för brett. Är infrastruktur ett bättre sätt egentligen att stimulera, tycker du?
1: Ja, jag tycker det är mycket bättre. Eh... Det är en realinvestering som man kan ha nytta av under lång tid. Och gör man det väldigt bra, så, så ökar det potentialen för tillväxten. Och man får ju människor i arbete. och det, Nu vet vi inte. Det krävs ju ganska ibland kvalificerad arbetskraft i komplicerade projekt så det är inte bara att man kan gå från McDonalds kanske till att bygga en bro. Men det är bra av många skäl. Det bygger ekonomin helt enkelt framåt och inte en sån här temporär boost för konstruktionen då som bara försvinner efter ett tag och inte ger någon långsiktig tillväxt. Det här är helt annorlunda.
0: Ja, men bra. Vi får komma tillbaka till och se om han även får igenom det här men det kanske det ser lite svårare ut då, som sagt. du vi har också pratat om en hel del om att ränteuppgången på långa räntorna har gått iväg en del. Vi har pratat om inflation. Ränteuppgången har kommit av sig. Men vad, du, hur ser du på läget med inflation och långa räntor?
1: Mm. Eh, oron var som allra störst här för någon vecka sedan eller två och eh, inflationen hoppade. Ja, tog ett skutt upp då kan man säga i både Sverige och Europa och kanske till mindre del i USA som redan var på en liten högre del, högre nivå och nu har ju siffrorna från februari kommit då och då ser man ju att det ser ganska lugnt ut, alltså USA fick en siffra helt i linje, gick det riktigt till och med den här som man säger kärninflationen gick ner en tiondel till 1,3 och det ser bra ut även i Europa så det här Helt överhängande. Inflationsoron kanske har sig lite grann. Sen får vi två månader här i mars och april, där vi hade väldigt svaga månader förra året. Så då får man sådana här baseffekter som det heter. Det är rent tekniskt och då kommer det, se, då kommer det också bli en här förflyttning uppåt. Men det kommer marknaden vara väldigt förberedd på. Men man ska ändå varna för det, för man vet ju ändå inte hur det ser ut. Men jag, jag skulle säga att hade vi fått en fortsättning hade det blivit högre än förväntat i februari, då hade den här oron varit mycket, mycket högre nu. och Vi har ju kommit upp, då som ni kanske har sett, på 1,6 procent i långränta, i statsobligationsränta i USA. De hade en stor obligationsemission där, statsobligationer, igår. och Det är klart att det, det fick man ganska mycket, in, ganska mycket intresse på de nivåerna, för det är den högsta räntan som finns i världen i ett moget land. Det finns ju tillväxtländer med högre ränta, 5-6-7 procent, men det finns, ju inga, eh, det finns ju inget stabilt och moget land som, som USA som har så hög ränta. Så, så det kan man väl säga hjälpte till ganska ordentligt där. Så det, vi, vi får en paus och då har vi den bästa av alla världar. Vi har fått eh, stimulanspaket på plats och vi har inte lika mycket inflationsoro och det sätter ju fart än en gång då på, på börsen här.
0: Ja det var lite grann i USA men om vi tar ECB och Europa mm. så de hade mötet idag var det, det?
1: Ja, där är man ju nervös. Så att här får man ju en ränteuppgång även i Europa den är mycket mindre men den är ändå störande så att vi, här har vi ju vi ligger efter i tillväxten tillväxtdifferensen nu mellan Europa och USA kommer ju, har ju redan redan sig på en högre nivå och kommer kanske växa ytterligare under året. Så det blir fel, blir fel timing helt enkelt för Europa. Och Man hade två möjligheter. Det ena var att bygga ut programmet. Det är 1850 miljarder stort köpprogram som finns i Europa. Man har bara utnyttjat 850 så man har nästan 1000 miljarder kvar. Så nu bestämmer man sig för att man skulle öka takten lite grann i köpen. Och det får direkt effekt. Vi kan se att tyska. Jag Ja, tyska räntor går ner lite grann i ett par till punkter och de italienska går nästan ner tio punkter. Så det får en effekt här idag efter det här mötet då, att man signalerar. För då utgår marknaden för att man framförallt kommer att köpa de här länderna med högst ränta. Så då förväntar man sig att de då går ihop igen. Det har inte varit någon krisortad ränteuppgång för de här lite svaga länder den här omgången. utan Det har varit ganska lugnt och det ser vi även på företagsobligationer. Deras ränteskillnader mot statsobligationer har inte heller gått isär under den här perioden då med ränteuppgång i statsobligationer. Så då ja, stämmer i bäcken helt enkelt. Och jag tror inte vi kommer att få se någon ytterligare räntesänkning. Det, det är ingen som förväntar sig det. och Sen får vi bara hoppas då att Europa kommer på fötter här när vaccinen till slut har rullas ut.
0: Just det. Men om vi hoppar från räntor till, till aktier så har vi sett ett fenomen här. Men under ganska lång tid nu så har ju teknologiaktier gått väldigt starkt. Jag tänkte på Google och Tesla och Amazon och allt vad det är. Stod ju för en stor del av den avkastningen som blev på globala aktier förra året. Eh, för, nu ser vi lite grann av en, det man kallar för sektorrotation. Det vill säga att teknologiaktierna får slå tillbaka för bland annat bank- och finans. Eh, vad, vad är din syn på det och vad, vad kan vi förvänta oss framåt? Då?
1: Ja, Jag tycker det är det mest intressanta som hänt under året. Vi började ju med stark teknologisektor även 2021 men så vände det ju någon gång där i... I början på februari tror jag det var och vi sättningen totalt sett i Nasdaq på ungefär 11 procent som mest. Precis nu så tar man igen det här gapet så nu kanske Nasdaq är ner 6 procent från toppen då och man ligger nu på plus för året i Nasdaq igen. Och det beror ju på det här temat som vi var inne på förut då att när, när marknaden får lite mindre inflationsuro och räntorna inte pressas uppåt lika mycket utan går ner lite grann, då kommer ju också aptiten på teknologibolagen att och kortsiktigt öka igen och det är det vi ser nu. Så kommer vi tillbaka till det här läget att räntorna börjar gå upp igen, vilket de mycket väl kan göra bara inom några dagar, för teman skiftar ganska snabbt där nu, då, då tror jag att vi kommer få se den här trenden med att svagare teknologi och 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 bättre bättre på, på övriga. Med värde och bank och allt det här, och cykliskt, det tror jag det kommer nog bli temat för i år. Och tittar man, jämför man här IT-bubblan som var i början på millenniet då, år 2000. Eh, när, de, då när Nasdaq hade eh, toppat ur här, vilket var då i början på år 2000, då gick ju banksektorn upp 50% från den nivån. Så det kan finnas ganska stora rörelser kvar i den, i den rotationen. Så det, det tror jag blir temat fortsatt och vissa aktier har ju haft lite förstås bubbelterritorier och Tesla har ju varit en av dem. De gick ner mer än 30 procent, alltså från 900 till lite under 600 och nu ligger de på strax under 700 och det är fortfarande 25 procent korrigering på, på Tesla. Så, så man ser ju att eh, en, del, en del minibubblor har ju, eller minibubblor vet jag inte, men det, det finns <laughs> enskilda bubblor här och var så, som nu börjar spricka kan man väl säga som ett, som ett resultat av den här resan.
0: Men kan vi inte kommentera lite grann på varför teknologi eller, eller så kallade tillväxtbolag och värdebolag eh, reagerar olika på lång alltså utvecklingen, långa räntan. Det är ju, det, ja.
1: mm. det. har ju att göra med de här modellerna som man värderar aktier med och har man en högre ränta, då kommer ju värdet av framtida vinster vara mindre helt enkelt. Eh, och teknologibolagen har ju ofta då mycket av sitt värde i framtiden. Och om det då diskonteras med en hög ränta så blir det värdet idag mindre med en högre ränta än vad det, än vad det blir med en låg ränta. Det är det enklaste sättet tror jag att förklara det men... men det, eh...
0: det var precis det jag var ute efter, mm. Mm. att, att det är liksom, ju längre bort vinsterna ligger ju större roll spelar räntenivån eh, roll. Mm. Eh, så, så det var det var, det jag var ute efter. Men, vi ska hoppa till något helt annat tema som är eh, lite grann hettar till här i Sverige nu med spackbolag. Eh, mm. Det är ju någonting som har kanske inte ett helt nytt fenomen men, men det har ju blommat ut i USA under förra året och blivit rätt stort. Och nu kommer första spackbolaget i Sverige här. Ska vi börja med att berätta vad det är för någonting?
1: Mm. Ja, man noterar ett skalbolag, kan man säga. Det finns ingenting annat än. Eh en kontanter i bolaget från början och de brukar då in och sen är de avsedda för att man ska köpa ett bolag efter att man blivit noterat så det står alltså i avsikten med bolaget är att köpa ett, att förvärva ett bolag som inte är noterat inom en period och det kanske är, oftast är två år och ibland har man då ägare med på tåget redan innan man listar och de ägarna brukar få väldigt attraktiva nivåer att gå in på och sen kan de ju lämna vid olika tillfällen och en del gör det då också om man lasteras aktier istället till Warren, som man säger, då det är ju en typ av optioner och då kan de vara kvar med väldigt liten risk. De har bara uppsidan kvar och ingen nedsida eftersom de har tagit tillbaka sitt kapital då och så ligger kvar med de här optionerna. Så det är framförallt väldigt attraktivt för de som är med från början och får den här gräddfilen in i bolaget. I Sverige har vi läst lite grann om att det är byråer som tänker ta ett bolag. och då, Fördelen för dem naturligtvis är ju att de får en bra ägarstruktur redan från början i det här tänkta förvärvet. De, får, de kan förvärva ett större bolag än vad kanske de brukar göra. Så det finns fördelar och man måste titta väldigt noga på vilka som står bakom en speck. För att det är ju så här att det blir så lukrativt nu så att alla kommer ge sig på det här. Och då kommer inte alla bli så väldigt lyckosamma. Det kommer bli mer konkurrens om att köpa utestående bolag som, är, som inte är noterade. Så därför kommer ju det här driva på priserna uppåt för icke-noterade bolag. Och sen så finns det säkert risker för... För, för mycket spekulation helt enkelt. Där man pekar ut och förvärrar som sen inte blir verklighet. Alltså man, kan, man kan spekulera i att ett bolag ska köpa ett visst bolag som sen inte händer. och Då står man ju med bara en spekulationsbubbla. Eh, och så får man förluster då för många småsparare som har kommit in på slutet. Men eh, det är ju en del volymer. och Förra året var det 78 miljarder dollar i USA. Och det var över 200 bolag. Och i år är det. Är det är redan över 272 miljarder, så man har nästan åstadkommit lika mycket på knappt tre månader, två och en halv, knappt det kanske, som man gjorde på hela förra året. då.
0: Men du, du nämnde här tidigare, innan, innan vi började inspelningen lite grann också, att privatpersoner, du har tittat lite grann på hur det har gått i USA. Privatpersonerna kommer i kläm många gånger.
1: Ja det gör de ju för att de kommer ju in i själva hypen helt enkelt oftast då när, man, när pressen skriver om det och det blir spekulationer om vilket bolag de tänker köpa och då kan det bli rena spekulationsbubblor kring de här bolagen och om man ger sig in i en sån hype av ett bolag så är det ju väldigt riskfyllt och då kan man komma in på toppen och så kanske det går ner en 40-50% efter man har klivit in så det, det är förenat på stora risker att komma in sent i en sån spekulations cirkel eller man ska kalla det för så, så man får man ska vara försiktig helt enkelt, tycker jag som småsparare och fråga sig vad som är ja, vad, vad det är sannolikt är och att man inte man måste titta på vad, hur mycket uppspekulerat det är för att de, de pengarna som ligger i bolag från början, de är ju värderade, alltså det är ju, man kan ju värdera en krona till en krona eller också till 5-6 kronor. Och det är klart att går man in på en värdering som är 5-6 gånger det kapital som ligger i bolaget. Ja men redan där vet man ju att då har man ju tagit ut ganska mycket i förväg. Så det gäller ju att titta på vilken värdering man går in på.
0: Ja, eh, vi ska hålla oss kvar som en sista fråga idag på småspararfrågan. För småspararna har också växt som investerare kan man säga. De, de står för en väldigt stor del av omsättningen idag.
1: Det stämmer och eh, vi är vana vid att tänka på när, vi, när alla börjar prata aktier och man åker med taxi, det gör man ju aldrig nu för det är nästan när man bara sitter hemma eh, och när taxichaufförer börjar prata om, med sina passagerare om aktietips och sådär så, så brukar det vara dags att dra något åt sig. Men i alla fall, nu är de här småspararna mycket yngre. Eh, de mest aktiva de är mellan 19 och 29 år tror jag och eh, de har kanske inte så stort kapital men är väldigt, väldigt aktiva och är väldigt, väldigt optimistiska och har förstås inte upplevt något annat än att en börs som går bara upp. Så om det, vi frågar om det går ner vad de ska göra då. Då säger de alltid att de ska köpa mer. För det är det som, som gäller nu helt enkelt. Och andelen då av marknaden den har vuxit från ungefär kanske 15 procent upp till nästan 30 procent nu så det är en anmärkningsvärd hög andel av omsättningen i USA som de här småspararna står för och de är största aktörer nu förutom de här som handlar så ställer priser och som heter High Frequency Traders eh, de är ju på båda sidor ofta och drar undan sina volymer, men de står ju, eftersom de har stora volymer med små små marginaler emellan så, så har ju de stora andelar som ligger på 40-50 procent. Men små, små kommer nästan som tvåa och de är, de är större nu än vad hedgefonden är. Det är ju lite nyheter eh, och det har ju då inträffat någon gång i slutet på 2019 och sen har det bara fortsatt från den nivån då. Och, eh, det, man, man tänker ofta i termer av att småsparare har mindre. De är, de är fler men de har så små på belopp så, så att de inte i, i slutändan gör någon skillnad. Men, men så kan man inte betrakta det längre utan det är, de, de har stor del av omsättningen helt enkelt. Och det brukar då återigen vara ett sencykliskt fenomen när man är i. Den här uppgången vi har bakom oss nu, den går ju från, den är ju precis ett år gammal eller knappt det, så på det, i de termerna så har vi ju inte varit i någon bolmarknad då, speciellt länge, men vi får ju ta i beaktande att det har varit så kraftiga svängningar och att det går så fort, allting har hänt på så kort tid, så det går inte... Det går inte riktigt att applicera att, vi, att det här fenomenet att vi inte varit 4-5 år i en bullmarknad, det, det går inte riktigt att applicera nu. Vi vet att vi har tagit oss väldigt långt upp på väldigt höga värderingar på väldigt kort tid. Så det här kan vara ett sådant tecken. Alltså vi, många har haft mycket mer tid att sitta hemma. Man har inte så mycket att göra. Och det här att handla aktier är lika populärt som att spela dataspel verkar det som.
0: Det får bli slutorden för idag, Rosmarie. Uh, Köp aktier är uh, ny, nya Playstation. Yeah. Uh, då, då återstår det för oss och tacka er lyssnare för att ni har lyssnat. Och på återhörande längre fram. Tack så mycket. Mm.
1: Tack.